0: Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos una vez más eh, llegando hasta su casa a través de esta transmisión. Esperamos de todo corazón que Dios en su infinita misericordia le esté bendiciendo a usted, a su familia. Que Dios Todopoderoso esté llenándoles de su amor, de su gracia y pueda cada uno de ustedes estar eh, luchando con mucha fuerza, con mucho valor con mucha entereza esta batalla que nos ha tocado que vivir a, bueno, yo creo que a todo el mundo, ¿verdad? Este es un momento histórico y ya vamos por más de 50 días de estar encerrados en cuarentena. Vamos por 10 días más, eh, pero que Dios en su infinita misericordia, no lo dudo, nos va a sacar adelante. Amén. Esta tarde vamos a compartir en la palabra del Señor. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias Primera de Corintios, no, perdón, Segunda de Corintios, capítulo número 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a estar leyendo y vamos a estar considerando desde el versículo 3 al versículo 7. Pero yo voy a leer el versículo 7 en este momento. Nos dice la palabra del Señor. Y nuestra esperanza respira de vosotros es firme pues sabemos que así como sois compañero en las aflicciones también lo sois en la consolación porque sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones también lo sois en la consolación vamos a orar cierre sus ojos querido hermano desde ahí Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, esta hermosa tarde queremos darte las gracias por un día más. Gracias Dios porque este día nos has guardado, hasta aquí nos has ayudado, nos has provisto. Y no dudo Señor que nos sacarás adelante, no dudo que nos sacarás adelante en victoria a cada uno de nosotros. Te pido Dios que nos hables al corazón, que nos hables a cada uno de nosotros... Y cumplas el propósito por el cual envías esta palabra a cada hermano, a cada hermana. En el nombre de Cristo te lo suplicamos, a ti la gloria, a ti la honra, amén y amén. Bueno, creo que este año va a ser un año que vamos a recordar todos durante mucho tiempo. Vamos a recordarlo como uno de los peores años de nuestra vida, ¿verdad? Y no solo... Un, un año duro en el sentido personal, sino un año duro este ha sido un año duro en el sentido colectivo, o sea eh, yo recuerdo que al menos en el tiempo de la guerra muchos compatriotas decidieron a tomar eh, el rumbo hacia el norte, decidieron emigrar, hoy con lo de la violencia de las pandillas también, hay mucho compatriota y mucho hermano que ha tomado la decisión de emigrar, a buscar nuevas oportunidades, nuevos horizontes en el país del norte, otros han emigrado para Europa, otros para um, Sudamérica, Centroamérica, pero cuando la situación se ha puesto difícil en una región, entonces el ser humano tiene la opción de, de, de movilizarse a, otro, a otra región, de movilizarse a otro lugar y encontrar ahí la seguridad, estabilidad y prosperidad que en su propio país no encuentran. No obstante, Hoy no hay un país del mundo al que nosotros eh, podamos ir. No hay un país del mundo al que nosotros podamos emigrar. Aquellos países que se han visto como, como ciudades de refugio, aquellos países que se han visto como un lugar para la prosperidad, un lugar para la paz, un lugar para el desarrollo, hoy día son los países que se encuentran más afectados. Europa, eh, Estados Unidos... Los grandes países están quizá viviendo en el ojo del, de la tormenta, en el ojo del huracán, eh, esta problemática de la pandemia. Ahora, El Salvador quizás es uno de los lugares menos golpeados, por lo menos hasta el momento, ¿verdad? Es uno de los lugares menos golpeados y, y aunque aquí la situación se está poniendo difícil porque eh, nos tienen encerrados ya más de 50 días, eh, muchos no están saliendo a trabajar y por lo consiguiente no están, no están este, eh, recibiendo ningún tipo de ingreso, no lo están percibiendo. Eh, eh, de, de alguna manera, pues también la, la, la situación de, de estar en casa, de, de, de no saber qué hacer, pues se puede volver complicada. No obstante, eh, eh, creemos que estamos mejor que otros, pero, pero la verdad es que estamos pasando por una de las peores etapas en toda la historia de, de nuestra vida toda la historia de nuestra vida. Y no solo por la pandemia, ¿verdad? La pandemia, el encierro, eh, la preocupación, la, las pérdidas de vida, la, las pérdidas económicas, ¿verdad? Eh, el retraso en muchas actividades. Hay, hay estudiantes que este año tenían la esperanza de, de, de graduarse, tenían la esperanza de avanzar, de, de, de recibir su título y, y lo van a tener que ver pospuesto. Ese, ese sueño hasta quizás para final de año o hasta el siguiente año, no sé. O sea, este problema no solo es un problema en cuanto a la enfermedad en sí, sino que es un problema que, que con, con él trae muchas, pero muchas otras dificultades que, que también incomodan, ¿verdad? Ahora bien, el panorama se presta para que toda la gente se, se descomponga, el panorama se presta para que toda la gente se desaliente, para que la gente se deprima, para que la gente... Eh, de alguna manera puedes tirar la toalla y diga, es demás. Esto está para, para morirse. De hecho, sé que hay personas que debido a la presión, debido a la, a la situación que están experimentando, han decidido incluso hasta quitarse la vida. Pero por eso vamos nosotros a recibir la palabra del Señor esta tarde. Por eso es que nosotros somos gente de fe. Y quiero hablarles acerca del consuelo de Dios. De cómo Dios enviará consuelo a cada uno de nosotros. ¿Verdad? A través de su palabra, a través de su espíritu, a través de su presencia en nuestra vida. Vamos a ver de que Dios, Dios es un Dios que consuela, un Dios que fortalece. Porque en estos momentos es cuando más necesitamos la ayuda, el confort, la, la, la asistencia divina. Y no dude mi querido hermano que esa asistencia va a llegar. No dude que en los momentos más difíciles Dios se acordará de la misericordia. Estos momentos me recuerdan a los últimos días en la vida de Sansón, de cómo el caudillo, de cómo el juez, después de cometer pecado, después de traicionar a Dios, después de, de que ha sido traicionado por su mujer y le cortaron el pelo y lo ataron a, 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 a las cadenas del, del, del templo de Dagón y, y vemos cómo en un momento determinado su, su, su cabello empieza a crecer, que es una señal, queridos hermanos, de que la fidelidad y la misericordia de Dios no se apartan para siempre de nuestras vidas. Dios en su ira se acuerda de la misericordia. Dios en su ira se acuerda de que somos polvo, que somos polvo de la tierra. Queridos, por eso no dudo que el consuelo de Dios va a llegar a nuestra vida. No, no sé cuánto va a durar esta, esta situación, pero lo que sí es cierto, lo que sí yo tengo por seguro es que Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a dar la tranquilidad, Dios nos va a dar la paz para aguantar, Dios nos va a dar la tranquilidad, Dios nos va a dar la paz, la seguridad para poder soportar y sobrellevar la prueba que nos ha tocado a cada uno de nosotros de poder llevar. Así que vamos rápidamente ¿verdad? a considerar eh, tres razones por las que yo creo que el consuelo de Dios va a venir a nuestra vida o el consuelo de Dios está viniendo a nuestra vida para sacarnos Adelante. Y la primera de ellas, la primera razón por la que yo creo que el consuelo de Dios llegará, llegará para su pueblo, llegará para sus hijos, llegará para sus fieles, es por la naturaleza y el carácter de nuestro Dios. Mire lo que dice el versículo 3, siempre de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Porque creo que va a llegar la fortaleza, porque creo que va a llegar el consuelo por la naturaleza y el carácter de nuestro Dios. ¿Verdad? Porque Él es bueno. Dice acá, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que cuando le preguntan qué es lo mejor que le ha pasado en la vida, dicen eh, haber conocido a mi novia, haber conocido a mi esposa, el trabajo que me salió, eh, o, o haber tenido padres hermosos, haber viajado. Y yo creo que son razones valederas, ¿verdad? Dependiendo de quién las diga. Pero cuando a mí me preguntan qué es lo mejor que me ha pasado en la vida, yo no dudo ni un segundo en responder que lo mejor que a mí me ha pasado en la vida se llama Jesucristo. Jesucristo es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque mi vida eh, siempre fue una vida Triste, sombrilla, llena de, de sinsabores, llena de, de, de dolores, llena de preocupaciones, llena de incertidumbre. Esa fue mi vida. Pobreza, miseria, dolor, tristeza, resentimiento. Esa fue mi vida. Hasta, hasta el día en que apareció Cristo para cambiar mi lamento en baile. Ese día cuando Cristo vino a mi corazón, cambió mi tristeza en danza. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Ahora, ¿pero quién propició? ¿Quién hizo que Cristo llegara a mi vida? La Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo porque Dios, en su infinita bondad, en su infinito amor, quiso bendecirnos a nosotros enviándonos a su Hijo. ¿Por qué creo yo que va a venir la fortaleza? ¿Por qué creo yo que va a venir el consuelo? por la naturaleza y carácter de nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios bueno. Un Dios bueno que nos ha dado lo mejor de sí, porque nos dio a Jesucristo. Nos dio a Jesucristo su unigénito, pero también porque Él es Padre de misericordias. Padre de misericordias. Mire qué lindo. Cuando nosotros analizamos la, la vida del hijo pródigo, Evidentemente, al analizarla con, con el cerebro, así, ¿verdad? Muy analíticos nosotros, podemos ver que este hijo pródigo uh, cosechó lo que sembró. Y así podemos ver a muchos hijos pródigos por la vida que están cosechando lo que sembraron. Y uno lo dice, ¿verdad? Hoy, hoy cuando nosotros vemos eh, esto de la pandemia y cuando vemos que que la gente sale a borbollones y inunda los supermercados y, y no guardan la distancia. Uno dice, ay, van a cosechar lo que sembraron. La verdad es que nosotros los seres humanos somos así, somos difíciles, somos duros. Mire, gracias a Dios que nosotros no somos Dios. Gracias a Dios que Dios es Dios. Porque este Dios al que nosotros servimos, al que nosotros adoramos, es Dios de misericordias. Cosa que no, no somos nosotros. Nosotros somos duros. Y, y mire si no, a cuántas personas les hemos dejado de hablar, de cuántas amistades nos hemos alejado, cuántas personas ya no están dentro de nuestra vida, porque alguna vez nos fallaron. O porque nos fallaron dos o tres veces. Pero el hecho es de que los sacamos de nuestra vida porque nosotros consideramos que ya no eran de bendición. Consideramos que no eran de bendición y por eso los sacamos de nuestra vida. Pero mire nuestro Dios. Aparte de enviar a Jesucristo, Dice la Biblia que Él es Padre de misericordias. Entonces, este es un Dios, el Dios nuestro, es un Dios que no guarda rencor. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Es decir, Él siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Él siempre está con los brazos abiertos para atendernos una mano. El Señor es un Señor bueno, santo, perfecto, pero sobre todo un Dios misericordioso. Un Dios que no importa las veces que, nos, que, que le fallemos, la Biblia dice que 70 veces caerá el justo y 70 veces se levantará. ¿Pero por qué se levantará? Porque Dios le extendrá la mano para levantarse. Porque nuestro Dios es un Padre de misericordias. Por eso creo que la fortaleza y el consuelo llegarán, porque nuestro Dios es un Dios que es Padre de misericordias. Pero no solo Padre de misericordias, sino que es Dios de, de toda consolación. Es Dios de toda consolación, es decir, es un Dios compasivo. Nuestro Dios es un Dios compasivo, aparte a, a, a de nosotros, o, o, o nosotros quizá no, no, no lo somos, ¿verdad? Nosotros somos gente dura, ya lo dije, somos gente difícil, pero nuestro Dios es un Dios compasivo. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Mire, yo creo que muchas de nuestras acciones, eh, pensamientos, eh, muchas de las cosas que nosotros hacemos merecen eh, la, total, la total descalificación de Dios. Pero nuestro Dios es un Dios compasivo, un Dios que se acuerda que somos gente imperfecta. Mire, yo creo que cuando los seres humanos nos juzgamos, nos juzgamos porque nosotros tenemos un concepto demasiado grande de, de, del prójimo. Tenemos un concepto demasiado grande del que está delante de nosotros y creemos que esa persona no debería de equivocarse. Pero nuestro Dios nos conoce. Sabe que somos polvo, sabe que somos imperfectos, sabe que nosotros somos eh, barro nada más, ¿verdad? Lo hemos cantado alguna vez, soy barro nada más, soy barro que tú hiciste con amor, porque así dice la Biblia, que del polvo de la tierra nos tomó y nos formó, ¿verdad? Entonces por eso es compasivo, porque él sabe de lo que estamos hechos, él sabe hasta dónde podemos y, y, y sabe que muchas de nuestras faltas se deben a nuestra naturaleza. Pero mire por qué creo que va a llegar el consuelo, por qué creo que va a llegar, eh, querido hermano, la fortaleza de Dios por su naturaleza y carácter. Nuestro Dios sabe quiénes somos y por eso es padre de consolación, porque él sabe que nosotros somos débiles, sabe que nosotros tenemos fuerzas limitadas, sabe que tenemos un, un, una vida eh, pequeña, corta, breve, esa es nuestra vida breve, es como la hierba. ¿Verdad? Así lo dice Santiago, así lo dice el proverbio, que es como la hierba, es como la neblina. Así es nuestra vida y Dios lo sabe. Y por eso nuestro Dios es un Dios compasivo, un Dios que, eh, hermano, eh, se, se, se goza de hacer misericordia y de consolar a aquellos que se equivocan. Número dos, creo que Dios va a mandar su fortaleza y nos va a consolar por su inmensa fidelidad no solo porque él es bueno porque ese es su carácter y naturaleza sino también porque él es fiel dice el versículo 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios acá eh, Pablo está diciendo que los cristianos vamos a pasar por muchas tribulaciones esa es la verdad vivimos en un mundo malo en un mundo que cada día se, se, se vecina más a su final. Eh, hay gente que dice, y hablando humanamente dice ya vienen días mejores. Pero yo creo que no. Este mundo cada día se acerca más a su final. Y empieza, uh, queridos hermanos, eh, lo que nosotros conocemos como la escatología, los eventos futuros. Sabemos que luego del arrebatamiento, la gran tribulación, empieza el reino milenial. Y después del reino milenial, la eternidad futura pero lo que sabemos es que este mundo, este mundo se avecina a su final. Vivimos en un mundo malo, ¿verdad? Y hermano, eh, en este mundo no, no toda la gente es solidaria, hay muchos que están a nuestro lado cuando las cosas únicamente van bien, cuando hay fiesta, cuando hay donde comer, cuando hay donde compartir, hay muchos que se acercan a nosotros y hay muchos que están ahí para, para disfrutar a nuestro lado, pero no están ahí para llorar a nuestro lado, ¿verdad? Por eso, hermano, dicen que los amigos verdaderos se conocen en la cárcel y se conocen en las velas, ¿verdad? Ahí es donde se conocen verdaderamente a los amigos. Ahora, tenemos a un Dios que Él no está con nosotros solamente en los días buenos, no está con nosotros solamente en los momentos felices, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice. O sea, en las tribulaciones Dios está a nuestro lado. En las tribulaciones Dios está junto a nosotros. Mientras los demás se apartan, Dios se queda. Cuando los demás se van, Dios permanece. Porque Él es fiel. Él es fiel. Nuestro Dios es fiel. ¿Verdad? Dios siempre ha estado a nuestro lado. ¿Verdad? Dice para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, que en medio de la tribulación, Dios no nos abandona. En medio de la tribulación, Dios no nos deja huérfanos. En medio de la tribulación... Dios permanece fiel a nuestro lado. Por eso creo que en este tiempo, se acerca, se avecina también de parte de nuestro Dios, su auxilio, su socorro, su fortaleza, su, su poder va a estar sobre nosotros y con nosotros y nos va a sacar adelante, nos va a asistir, nos va a, a sacar en victoria por su naturaleza, porque él es bueno, porque él es fiel. Y número tres, creo, hermano, que la consolación va a llegar, que la fortaleza va a llegar por causa de nuestra vocación. Y llamado. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Porque de la manera que abundan en nosotros. Las aflicciones de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo. Nuestra consolación. Pero si somos atribulados. Es para nuestra consolación. Y salvación. O si somos consolados. Es para vuestra consolación y salvación. La cual se opera. En el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esto parece ya un juego de palabras, un trabalengua, pero un trabalengua hermoso. Acá nos está diciendo Dios en su infinita bondad y su infinita misericordia que nosotros somos sus heraldos, que nosotros somos sus eh, eh, proclamadores, somos proclamadores de su verdad. Porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Acá está asegurando Pablo que nuestra labor es Procurar el bienestar, procurar la salvación de los hombres. Somos heraldos del Señor. Somos los guerreros de Cristo. Nosotros somos los que proclamamos su verdad. Y nuestro trabajo es precisamente buscar la salvación de las almas. Nuestro trabajo es anunciar el mensaje de fe, el mensaje de esperanza. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro mensaje. Y para que nosotros seamos mensajeros. Mensajeros con empatía, porque... Hay que decirlo, por ahí uno va a escuchar a muchos predicadores que no parecen predicadores del Evangelio, no, no parecen predicadores de, de buenas nuevas, más parecen eh, eh, gente que ha sido mandada a, a condenar, gente que ha sido mandada a señalar nada más. Si bien es cierto, en el mensaje de haber un espacio para la confrontación con el pecado, también debe haber un espacio para la consolación. Un mensaje no solo puede ir, a confrontar también un mensaje después de haber confrontado, tiene que ofrecer alternativas, tiene que ofrecer salidas, tiene que ofrecer eh, posibilidades para el hombre pecador, para que este hombre se restaure, para que este hombre se levante, para que este hombre se, se rinda a los pies de Cristo y en Cristo encuentre la salvación y la vida eterna. Entonces, nosotros como sus heraldos, nosotros como sus eh, servidores fieles, como las personas que están llevando su mensaje, vamos a vivir el mensaje, vamos a experimentar el mensaje, vamos a, a, a ser alcanzados por Dios para que su mensaje, eh, querido hermano, lo podamos experimentar nosotros y de la manera en que nosotros lo experimentamos, lo podamos transmitir a otros. Así que nosotros somos como, como gente que está vivenciando en primer lugar el mensaje, está vivenciando la gracia, está vivenciando el perdón. De tal manera que cuando la tribulación llega y nos llega la desesperanza y nos llega la aflicción, entonces llega también posteriormente el consuelo. Y nos damos cuenta que Dios nos saca adelante, que Dios nos levanta en victoria. Y entonces cuando llevamos el mensaje, le decimos a la gente que se encuentra sumida en la desgracia, sumida en la desesperación, que esa condición puede ser revertida por el mensaje, puede ser revertida por Cristo. ¿Y con qué seguridad lo decimos y con qué seguridad lo afirmamos? Con la seguridad de que nosotros ya vivimos aquello, ya vivimos aquello. Entonces, querido hermano, por causa de nuestro llamado, por causa de nuestro llamado, el Señor Dios Todopoderoso, creo yo y estoy seguro firmemente que Él nos va a mandar su consuelo. Creo firmemente que Él va a mandar su fortaleza a nuestra vida. Dice la Epístola a los hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por eso Cristo es el sacerdote ideal, el sumo sacerdote ideal, porque Él padeció. Y por haber padecido, Él puede compadecerse de usted y puede compadecerse de mí. Mucha gente se podrá burlar de su miedo, de su temor, de su aflicción. Pero Cristo no se burla. Porque Cristo ya pasó por todo para podernos fortalecer. Para poder sentir empatía e identificarse con nosotros. Por eso Dios lo envió a Él en forma de hombre para que se identificara con sus hermanos y ahora que está sentado a la diestra de la majestad está ahí escuchando nuestras oraciones escuchando nuestro clamor viendo nuestro temor viendo nuestro miedo viendo nuestra aflicción y como fiel sacerdote él puede compadecerse de nosotros y por eso creo que Dios Todopoderoso nos va a fortalecer porque él va a enviar consolación porque ha visto nuestra aflicción oveja no temas en estos días malos en estos días difíciles no tengas temor, confía en Dios, que Dios te va a dar la fortaleza para sacar adelante no solo tu vida, sino que la vida de tu familia. Se avecinan días difíciles, se avecinan días complicados, pero yo creo que Dios estará cada uno de esos días a nuestro lado. Queridos hermanos, que Dios me les bendiga. Voy a cerrar con una oración por sus vidas en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo. Al otro lado de esta pantalla hay personas, Señor, que posiblemente tienen temor. Están debilitados. Eh, eh, la incertidumbre, Señor, la zozobra los está debilitando, Padre. Por eso yo te pido en el nombre de Cristo que tú lo bendigas, que tú envíes tu fortaleza, tu espíritu, Señor, a cada hermano, a cada hermana. Y si hay alguna persona que todavía no te tiene en su corazón, te pido Dios que toques a su puerta, llames para entrar y cenar con él. Dios, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén.